hoy estamos cerrando la serie que hemos estado compartiendo que se llama Esperanza Resucitada. Comenzamos esa serie justo eh, el domingo de resurrección y nos ha traído hasta este domingo porque el próximo domingo es un domingo muy importante eh, en el calendario cristiano que de eso van a escuchar un poquito ahora en la enseñanza. Pero esta serie ha sido magnífica porque ha ido de la mano con todo lo que hemos estado viviendo en nuestro contorno con el COVID-19, con el coronavirus. Y sabemos que ya acá en Miami-Dade County las cosas se han empezado a mover. Ya eh, comenzaron a abrir eh, muchas cosas, restaurantes, tiendas. Claro, todo va a un, a un nivel pausado. Ahora sé que hay personas que se conectan de diferentes estados y aún de diferentes países también. De pronto allí tú te encuentras en una situación un poquito diferente. Pero en esta serie lo que hemos estado viendo es cómo... Cuando Jesús muere y resucita, Jesús se enfoca en ir en pos de sus discípulos porque ellos habían sido tan sacudidos con todo lo que ellos habían vivido al verlo a él ser sentenciado, ser crucificado y después que resucita al tercer día que los discípulos realmente no sabían si era verdad o no era verdad y qué es lo que está ocurriendo, porque no es que Jesús se haya quedado con ellos todo ese tiempo. La Biblia dice que por 40 días él se le apareció a los discípulos. Eso significa que aparecía y desaparecía. Estaba un rato con ellos y después de un rato estaba en otro lugar. ¿Verdad? Y eso ocurre por 40 días y ellos realmente no se sentían seguros en medio de todo lo que estaban viviendo. De pronto ha sido tu condición en este tiempo del COVID-19 que tú no te has sentido tampoco seguro con todo lo que está pasando. ¿Verdad? Eh, primeramente el temor de lo que dicen las noticias, de la enfermedad, que es cierto. Quiero dejarte saber, la enfermedad es real, ¿verdad?, pero las noticias siempre van a decir cosas para poder tener una audiencia mayor. Entonces ya hoy en día no sabemos qué noticia es correcta, qué noticia no es correcta, qué es falso, qué es verdad. Pero quiero dejarte saber algo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que plantarnos sobre la palabra de Dios. Tenemos que plantarnos sobre la relación que tenemos con Dios. Y por eso para nosotros ha sido tan especial el tiempo que hemos tenido al mediodía de oración de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque ha sido un tiempo de poder tomar 15 minutos para darles una cápsula, una cápsula de ánimo, una cápsula de fe para poder continuar en su caminar, ¿verdad? Porque sabemos que este no ha sido un tiempo fácil para las personas. Algunos han estado infectados con el virus. Yo he tenido personas cercanas que han estado infectadas con el virus. Hay personas que perdieron sus ingresos completos. ¿Por qué? Porque se han pasado todo este tiempo sin trabajar. Ahora algunos están comenzando a trabajar nuevamente. Conozco personas que aplicaron al unemployment desde hace como siete semanas atrás y todavía el status está pending. So, todas estas cosas lo que producen es incertidumbre, inseguridad, temor. Y así se sentían los discípulos en ese tiempo. Y el día de hoy yo le he titulado a mi mensaje ¿Qué hemos aprendido? Una pregunta que yo te quiero hacer a ti en este día. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué has aprendido tú en este tiempo? ¿Qué te ha enseñado Dios en todo este proceso? Porque yo estoy seguro que algo te tiene que haber estado enseñando. Si tú eres una persona que tiene que estar activo y estar haciendo las cosas y el de pronto ponerte una pausa y una calma, 
algo Dios te tiene que haber enseñado. Si tú eres una de las personas que de pronto está más tranquila, esto y lo otro, pero ocurre todo esto, de pronto te encerró más todavía. ¿Qué estás aprendiendo en todo esto? ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Entre esas cosas hemos aprendido a confiar más en Dios. Hemos aprendido a valorar a las personas, ¿verdad? Porque si algo hemos extrañado, y yo les puedo decir a ustedes como su pastor, una de las cosas que hemos extrañado es compartir con ustedes, el verlo, el tener compañerismo. Los niños han extrañado a sus compañeros. ¿Qué hemos aprendido? El valor de la gente. Creo que eso es impresionante, que realmente, como dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a, y a, y a tu prójimo como a ti mismo. Al final, la ley se contiene en esos dos mandamientos y es tremendo y lo hemos visto de una forma tremenda. Ahora, el día de hoy yo quiero pedirte que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. Nuevamente hemos estado visitando episodios de Jesús resucitado después de que él muere, va a la cruz, resucita al tercer día. Hay ocho episodios o ocho encuentros que él tiene con sus discípulos y hemos estado visitando algunos de esos. Hoy vamos a estar en Lucas 24 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 36. ¿okay? Entonces dice así. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? Les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de duda? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo lo tengo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies y aún así ellos seguían sin creer lleno de alegría y de asombro. Imagínense todas las emociones que están sintiendo, están sintiendo duda, ¿verdad? Están, sí, no creen, pero están llenos de alegría, están asombrados. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió Mientras ellos miraban y me imagino cómo serían las miradas de ellos mientras que Jesús se comía ese pescado asado. El primer punto que vamos a ver en enseñanza el día de hoy, yo quiero animarte a que tú apuntes esto, es que él te va a retar a ti y a mí en nuestra fe más allá de lo que tú y yo pensábamos que era imaginable. Dios nos va a retar en nuestra fe a un punto tan profundo. Escúchame bien, en inglés le llamamos un breaking point, un punto casi de, de partidura donde las cosas se parten, se rompen. Él te va a retar, te va a impulsar en tu fe. Él no quiere que tu fe se quede en el mismo lugar. Cuando Jesús se le aparece aquí a los discípulos, él está llevando a la fe de ellos a otro nivel completamente. Por eso es que dice que lo estaban mirando y estaban dudando, estaban asustados, sin creer, pero estaban asombrados y con alegría. ¿Y saben lo que Jesús dice? Tienen algo de comer acá. 
¿Sabe por qué Jesús hizo eso? De pronto no era ni porque tenía hambre, pero era para afirmar el corazón y la fe de ellos después de que la fe de ellos haya sido probada a tal nivel de estirarse que de pronto era posible que esa fe fuera quebrantada. Como ustedes saben, y les prediqué que muchos de ellos, incluyendo Pedro, regresaron a lo que estaban haciendo anteriormente antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe de ellos estaba a un nivel de breaking point que hemos aprendido durante este tiempo, que Dios va a llevar a nuestra fe a un nivel muchas veces que pareciera que se va a romper. Dios va a llevar nuestra fe a un punto que no sabemos si podemos continuar. Él te va a retar a ti en tu fe. ¿Por qué? Escúchame bien. ¿Por qué no quiere dejarte donde tú estás? Él no quiere dejarte donde tú estabas antes de comenzar este virus. Él quiere retarte a ti. Él no quiere que tú solamente tú estés feliz viniendo a una iglesia los domingos. Ay, ¿cuándo regreso a la iglesia? No, Él tiene un propósito más grande contigo. Él no quiere que cuando comencemos a tener servicio, tú digas, ah, pero ahora yo me quedo tranquilo en mi casa, si esto es lo más sabroso, ahora yo lo veo aquí, si eso fue lo que hice durante el COVID-19. No, quiero decirte algo, Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere estirar tu fe. Él lo ha estado haciendo conmigo en este tiempo. Saben que para mí esta ha sido una semana hermosa en mi caminar con Dios, porque una de las cosas que he visto es que Él ha estado retándome en mi fe. Pastor, tú... Si tú tienes ya tantos años caminando con el Señor y sirviéndole a Él, sí. Pero quiero dejarte saber, algunas veces llegamos a estos niveles de plateau, a un nivel donde llegamos a un llano, a un lugar donde ahí estamos. El Señor sabe lo que hace, nos empuja un poco más. Nos empuja un poco más para ir a un nivel más profundo con Él. Entonces nos inquieta. Y si en este tiempo tú te has sentido que Él te ha estado inquietando, es porque Él no te quiere allí, te quiere llevar a un nivel más alto de madurez. Que hemos aprendido que Dios va a causar circunstancias. Dios va a causar circunstancias para retarnos, para avanzarnos en nuestro caminar con Él. Y eso es lo que estaba pasando aquí con los discípulos. Ellos estaban allí asombrados, lo están mirando comer al frente, están llenos de dudas. ¿Por qué? Porque estos hombres han vivido en, esta, en este último mes, en la vida de ellos, las cosas que jamás ellos se imaginaban ver. Imagínense ver un muerto caminando y ahora está con ellos y está comiendo sus pescados. ¿Tú te imaginarías algo como eso? Ahí la fe de nosotros fue estirada a un nivel impresionante. Pero Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Y de pronto aquí te ha tocado a ti confiar que de algún lado Dios va a proveer porque perdiste tu trabajo. De pronto te ha tocado confiar porque agarraste el virus y te has pasado las noches despierto, las noches sin saber qué va a pasar y si te vas a morir y perdiendo la respiración. Quiero decirte, son en esos momentos que el Señor está trabajando en la fe tuya y en la fe mía. Y Él quiere recordarte que el que prometió es fiel. El Dios que te llamó, el Dios que te escogió, el Dios que puso su mirada sobre ti, te está diciendo, vamos, que quiero hacer algo contigo. Eso es una de las cosas grandes que estamos aprendiendo en este tiempo. Ahora, la segunda cosa que quiero que vean allí, ¿verdad? Y quiero que apuntes esto, ¿verdad? La segunda cosa que estamos aprendiendo es que Dios tiene todo bajo control. Él tiene el control de todo. Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapó esta situación de las manos. Esta situación del COVID-19, quiero que sepan algo, se le puede haber escapado a los gobiernos de la mano, 
de pronto los gobiernos que se salió esto de las manos de las personas, de pronto se le escapó de las manos a los médicos porque no estaban listos para todo lo que iba a ocurrir, de pronto a los economistas se le escapó esto de la mano, pero en ningún momento se le ha escapado a esto a las manos de Dios. Dios no se ha movido ni a una pulgada a la derecha ni a la izquierda en su trono. Él todavía está sentado en su trono. Y eso lo que me dice a mí, querido, querida, que me estás mirando, es que yo puedo estar confiado porque Dios tiene el control. Mira lo que dice el versículo 44. Entonces le dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús lleva a sus discípulos y los ap lo apunta y le dice, hey, quiero que vean lo que estaba escrito aquí en la ley de Moisés. Quiero que vean lo que estaba escrito aquí en los salmos acerca de mí. Dios ha estado en control de todo esto. Antes que me ocurriera esto, ya lo había escrito ya a través de los profetas. Entonces, esto no agarró a Dios de sorpresa. Si podemos aprender algo es que Dios está en control. Y quiero que sepan algo, mucho de lo que está pasando en este momento Queridos que están mirándome, ya ha sido escrito, ya está allí. Estamos en unos tiempos proféticos increíbles. Y muchos están pensando, pastor, estamos ya al fin del tiempo. Estamos ya en el tiempo de la marca de la bestia. Estamos en el momento del rapto de la iglesia. Todos están pensando en estas cosas. ¿Por qué? Porque mucho de lo que estamos viviendo ya ha sido escrito porque Dios está en control de la historia humana. Él es el que escribe la historia. Y eso te puede dar una seguridad a ti. Aquí en el corazón me puede dar una seguridad a mí que si él tiene el control, las cosas van a estar bien porque mi padre cuida de mí. Quiero dejarte saber algo muy importante porque de pronto tú eres una de esas personas que le gusta tener el control. Y si hemos aprendido algo durante este COVID-19 es que nadie ha tenido el control. El control se perdió. Perdimos el control de esto, perdimos el control de aquello, perdimos el control de los planes que teníamos, íbamos a hacer esto en el verano, íbamos a ir aquí, íbamos a ir allá. Todas esas cosas se perdieron. Y si tú eres una persona que para sentirte segura tú quieres tener control, este tiempo ha sido horrible para ti. Pero quiero dejar de saber algo. Dios te está llevando a un nivel que puedas confiar en Él, que puedas saber, ok, Señor, aunque yo no tenga el control, Tú tienes el control y si tú tienes el control, yo puedo estar seguro. Tú pudieras allí donde estás en este momento decir lo siguiente conmigo. Señor, yo renuncio a tener el control. Yo renuncio a tener el control sobre mi vida y te entrego el control a ti. Te entrego el control a ti. Porque tú siempre has tenido todo bajo control. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que él está haciendo algo poderoso en tu vida ahora mismo, allí donde tú estás. Ahora quiero que me acompañes al versículo 45. Dice, entonces les abrió la mente para que te entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, es escrito hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió 
que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. La tercera cosa que yo quiero que tú apuntes en este día y que entiendas si hemos aprendido algo en este tiempo es lo siguiente, que Dios usa cada situación para avanzar sus propósitos. Dios usa cada situación para avanzar sus propósitos. Y aquí en esta escritura que vemos, dice que Jesús le abre la mente a ellos para que entiendan. Señor, ábrenos la mente. Señor, ábrele la mente a cada persona que está aquí en este día escuchando este mensaje. Ábreme la mente a mí, Señor, para poder ver más claramente lo que estás haciendo. Él abre la mente de ellos, les explica un poquito más de lo que él tenía que padecer, lo que tenía que sufrir. Y entonces les dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. En otras palabras, esta situación que fue amarga, que fue triste, que fue dolorosa, porque la realidad es que lo que Jesús vivió ese Viernes Santo, ese momento que fue sentenciado, que fue traicionado, que le latigaron, que lo llevaron a la cruz. Todas esas cosas Dios las estaba usando para avanzar su propósito. ¿Qué propósito? Que en el nombre de Jesús se pudiera predicar a todas las naciones arrepentimiento de pecado. Y quiero dejarte saber que esta situación, si hemos aprendido algo de este COVID virus, es lo siguiente, que Dios está usando aún esto para poder avanzar su propósito. No hay ningún hombre que pueda detener los propósitos de Dios. No hay nadie que pueda detener los propósitos de Dios. Es más, nosotros decimos, tú puedes detener los propósitos de Dios en tu vida. Quiero que sepas que cuando Dios quiere cumplir algo, hermano, oh, eso se va a cumplir. Eso se va a llevar a cabo. Quiero que sepas que la palabra de Dios a través de lo que ha ocurrido con este virus se ha podido predicar a lugares que de pronto jamás hubiera podido llegar. Nosotros a través de esta transmisión, a través de este stream, estamos llegando a personas que nunca llegarían a nuestro edificio un domingo en la mañana, pero esta transmisión está llegando, nos escriben de Brasil, nos escriben de India, nos escriben de las Filipinas, nos escriben de Singapur, nos están escribiendo de diferentes lugares, personas que se han conectado con nosotros, que es lo que está ocurriendo, que a través de esta crisis hemos aprendido que Dios va a avanzar sus propósitos. Y Dios va a avanzar sus propósitos en ti. Él va a avanzar los propósitos de él en ti. Pastor, pero yo estoy sin trabajo. Pastor, pero he estado con los muchachos metidos en la casa todo este tiempo y no sé qué hacer con ellos. Pastor, esto, pastor, lo otro. No, él está avanzando sus propósitos en ti. Él está avanzando sus propósitos en ti. Y quiero que sepas algo. Tú vas a salir mejor de esta crisis que cuando entraste. Oh, tu fe va a ser desarrollada mucho más. Tu compromiso con Dios va a ser desarrollado mucho más. Quiero que sepas algo. Tú vas a ver a Dios en forma que jamás antes lo había visto. Este es un tiempo maravilloso porque Dios está avanzando sus propósitos. Y en el versículo 49. Dice el Señor. Ahora enviaré al Espíritu Santo. Tal 
como prometí, perdón, ahora les enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Oh, tremendo eso que Jesús les dice allí, el cuarto punto que yo quiero que donde tú estás, tú dejes que esto habla a tu corazón, escríbelo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús le había dicho a los discípulos, ¿saben qué? A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, voy a poder enviarle al Consolador, voy a poder enviarle al Espíritu Santo. Quiero que sepas algo que hemos aprendido en esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no la entienda. Y los discípulos no entendían qué significaba que Jesús ya no estuviera con ellos. ¿Y quién es el Espíritu Santo que ahora va a venir? Oh, pero Dios tenía un plan. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo iba a venir. Iba a llenar la vida de ellos y él dice, mira, esta es la promesa de mi padre. No se vayan de aquí de la ciudad, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no hayan sido llenados con poder de lo alto. Y ya conocemos la historia. Llegó qué día? El día de Pentecostés. Qué día es Pentecostés en el calendario nuestro este año? Mayo 31. Mayo 31, día de Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés. Y dice que todos los discípulos estaban juntos en un lugar. Y allí, en ese lugar donde estaban, dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos como lenguas de fuego. Fueron llenos de él y comenzaron a predicar la palabra. Los hombres que estaban escondidos, los hombres que tenían temor de su vida, los hombres que no sabían que lo que iba a aparecer porque estaban atemorizados y estaban con duda. Esos hombres transformaron el mundo hasta el día de hoy. Por eso es que tú y yo estamos aquí en este lugar. Por eso es que tú y yo tenemos nuestra confianza en Dios, por el trabajo que esos hombres hicieron cuando el Espíritu Santo los llenó. Por eso que hemos aprendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese regalo del Espíritu Santo era lo más precioso que Dios tenía para su iglesia. Porque ahora Dios no estaba habitando afuera del hombre, ahora estaba habitando dentro de él. El Espíritu de Dios dentro de ti y de mí. La Biblia dice Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y por eso es que el día 31 nosotros vamos a tener un tiempo maravilloso. Ya les voy a dejar saber que me adelanto para compartirles estas noticias, porque de verdad que me gozo, porque es algo que hemos estado aprendiendo en este tiempo que nuestro Padre tiene lo mejor en mente para ti y para mí. Y yo quiero que en este día, ahí donde tú te encuentras, tú puedas cerrar tus ojos un momento y tú le digas, Señor, gracias por lo que tú me has estado enseñando en este tiempo. Gracias porque me estás enseñando a confiar en ti. Gracias, Señor, que me estás enseñando a entregar mi control completamente a ti y saber que cuando yo pierdo el control, tú tienes el control y tú avanzas los propósitos tuyos en mi vida. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por cada persona que está sintonizada con nosotros en este momento. Yo los bendigo allí donde ellos se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro. Gracias por estirar el músculo de la fe en cada uno de nosotros. Gracias por llevarnos a ese punto, Señor, donde de pronto pensábamos, Señor, que se iba a quebrar ese músculo, pero no se quebró. Nos enseñaste, Padre Santo, que nos quieres llevar más alto, Señor. 
Tu palabra dice, Señor, que tus caminos son más altos, tus pensamientos son más altos. Y hoy tú nos estás diciendo a cada uno de nosotros, sube acá, sube acá. Ven aquí para que tú veas las cosas como yo las veo. Yo te doy gracias porque ese milagro tú lo estás haciendo en nosotros. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados y rostro inclinado, yo quiero hacerte una invitación. Si hoy tú estás allí escuchando este mensaje y nunca has invitado a Jesús como tu Señor Salvador, en este momento yo te quiero dar esa oportunidad porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que estamos, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Dios te amó tanto a ti y me amó a mí, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la predicación de arrepentimiento que acabamos de leer. Y si ahí donde tú estás, eso tiene sentido para ti, tú dices, a mí me gustaría tomar esa decisión. Con tus ojos cerrados y en voz alta, yo quiero que tú repitas conmigo. Señor Jesús, hoy yo te invito a mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo soy un pecador necesitando de tu perdón. Gracias, porque cuando tú moriste, estabas tomando mi lugar. Y cuando tú resucitaste, me estabas dando nueva vida. Hoy yo recibo esa nueva vida. Y me declaro un hijo o una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido, querida, si tú acabas de hacer esa oración conmigo en este momento, quiero dejarte saber que la Biblia dice que tú acabas de nacer de nuevo. Ahora tú acabas de convertirte en un hijo o una hija de Dios. Y yo quiero felicitarte por esta decisión que acabas de tomar. Y nos gustaría muchísimo que nos dejes saber acerca de esta decisión. Así que te voy a pedir, si es posible, que tú hagas dos cosas. Número uno, allí en el feed de Facebook o de Instagram, que en la parte de los comentarios tú puedas escribir, yo creo, yo creo, si hiciste esta oración por primera vez. Allí déjanos saber, yo creo. Lo segundo es si tú puedes ir a nuestra página web, que es numachurchmiami.org y en el homepage tú vas a encontrar una parte aquí que dice tarjeta de conexión. Tú aprietes allí y en esa tarjeta de conexión tú vas a poder poner los datos tuyos y cuando tú pongas allí tus datos, nosotros queremos poder enviarte con tu email para poder enviarte un material que te va a ayudar a ti en tu desarrollo, en tu caminar con Dios que comienza a partir del día de hoy. Así que te bendigo y honro tu vida por esta decisión que acabas de tomar. Iglesia.